1: logras más. Usted escucha Nocturna RCN Podcast. Bienvenidos al podcast de Nocturna de RCN. Nocturna, de día y de noche. En el episodio de hoy vamos a conocer el análisis del abogado y analista político Camilo Martínez Beltrán. El doctor Camilo nos explica el proyecto de ley que busca unificar el Código Civil con el Código de Comercio en Colombia. Martínez advirtió que el sentido de la propiedad privada en el país cambiaría drásticamente dándole potestad al Estado para intervenir arbitrariamente de ser aprobado este proyecto de ley. Es decir, se afectaría enormemente lo que significa y lo que conocemos como propiedad privada en Colombia. También vamos a escuchar a Héctor Paul Flores Martínez, el único condenado en el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, jurista, intelectual y candidato a presidencial en Colombia. Impactante historia. Quiero saludar al abogado, al doctor Camilo Martínez Beltrán. Doctor Camilo, lo estoy llamando porque recientemente, hace un par de días, salió una información de algo que se está ventilando en nuestro país y tiene que ver con reforma al Código Civil, que es tan antiguo en nuestro país, pero además que es tan bello y que tiene, que tiene cosas tan buenas, que habrá que mejorar, por supuesto, habrá que mejorarlas, pero la columna vertebral del Código Civil de don Andrés Bello, es algo que es demostrar a nivel mundial ese código civil, doctor Camilo pretenden reformarlo en un acápite o en un punto que es sustancial para la vida de los colombianos, y es y tiene que ver con la propiedad privada, la propiedad privada en estos días, lo sabe usted mejor que yo, en una en una reunión académica, en una reunión de, programada por la Universidad Nacional, pues se lanzaron unas, unos puntos para ser incluidos dentro de una reforma al Código Civil colombiano en lo que, insisto, tiene que ver con la propiedad privada. ¿Qué nos puede contar usted, que es un estudioso de las leyes colombianas, pero sobre todo de la estructura jurídica de nuestro país? Doctor Camilo, ¿hay preocupación? Porque esto sería darle la vuelta esta reforma, más que una reforma al Derecho Civil y al Código Civil, sería una reforma a la Constitución colombiana. Doctor Camilo, ¿por dónde comenzamos para plantearle a la gente la preocupación que comienza a asistir en el sector académico y sobre todo en los grandes profesionales del derecho? ¿Qué nos puede contar? Bueno, pues
0: muchas gracias nuevamente por la por la invitación. Este es un tema que es de toda la relevancia para los colombianos. Se trata de un proyecto que está adelantando la Universidad Nacional, eh, en particular el, eh, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y que ha tenido de alguna manera el apoyo del, del Ministerio de Justicia, que lo que pretende... Eh, Julián, es una reforma al Código Civil y al Código de Comercio que busca la unificación de los dos códigos. Como los oyentes lo tendrán presente, en Colombia tenemos dos códigos, el Código Civil y el Código de Comercio, que básicamente regulan las relaciones entre los particulares. El marco regulatorio que regula la relación entre los particulares está dispuesto por el Código Civil y el marco regulatorio que regula la relación entre los comerciantes está dispuesto en el Código de Comercio. Básicamente todas las actuaciones que hacemos los, los colombianos en el día a día están regulados por esos códigos. A partir de unas experiencias que hubo en Argentina y en Brasil en donde se unificó el Código Civil y el Código de Comercio, la Universidad Nacional se dio a la tarea de eh, eh, seguir, digamos, por ese camino de, de, de Argentina y de Brasil que, digamos, que en la academia nos deja de entrada un sin sabor porque lo cierto es que eh, eh, los colombianos creo que no tenemos como referente a Argentina ni a Brasil. Eh, si se tratara de un proyecto de normatividad que tuviera como referente un país donde o una jurisdicción donde hubiera bienestar, donde hubiera riqueza, donde hubiera eh, eh, un desarrollo importante, pues uno lo podría mirar con algún grado de, de seriedad. Pero si estamos revisando jurisdicciones en donde la verdad es que ha fracasado eh, el modelo económico y donde eh, la vida de los particulares es absolutamente compleja, donde se cuestionan los derechos que tienen los ciudadanos, como en Argentina y Brasil, pues de entrada arranca mal el, el, el proyecto eh, que pretende que sea una ley la Universidad Nacional. En particular, eh, me has pedido que haga referencia a la propiedad privada. Y este es un tema que es fundamental porque en las sociedades lo que permite que evolucionen, es la seguridad jurídica para hacer un símil y sobre esto se ha escrito mucho si los países se vendieran como se venden las compañías el principal activo de un país sería precisamente la seguridad jurídica sería su ordenamiento jurídico y sería la tranquilidad que tienen los ciudadanos a efectos de saber con anterioridad cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones ese es un activo muy importante que es lo que determina la viabilidad de un país desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de su desarrollo social, desde el punto de vista de su desarrollo económico, desde el punto de vista de sus negocios. La incertidumbre que genera la ausencia de seguridad jurídica es lo que impide que se hagan eh, desarrollos y se genere eh, riqueza. Entonces vemos cómo el proyecto de la Universidad Nacional trae una serie de artículos que atentan contra la seguridad jurídica y en particular que atentan contra la propiedad privada. Y voy a hacer referencia a unos artículos que creo que son de todo el interés para la, la, los oyentes.
1: Por ejemplo, sí, señor.
0: el artículo 270 del proyecto del Código dice que solamente se respetará la propiedad privada que no afecte que no afecte los derechos de terceros.
2: ¿Qué eso tal eso? Es,
0: claro, eso es una definición realmente eh, etérea. Es una definición realmente subjetiva porque los derechos de los terceros planteada como un derecho general, pues nadie nadie lo sabe.
1: ¿Y, ¿Y qué se entiende por un mejor derecho?
0: No se sabe. Esa es esa, esa pregunta que me haces es fundamental. Porque qué se entiende por un mejor derecho es lo que determine el juez o la autoridad en su momento. Y ninguno de nosotros quiere estar sometido a lo que diga en el futuro un juez o una autoridad sobre quién tiene mejor derecho que el mío, hablando eh, 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 en primera persona
1: es que doctor Camilo pensemos en un arrendatario en un arrendador y entonces no. que, que el arrendatario eh, invoque un mejor derecho sobre la propiedad de, la, de, de lo que tiene su arrendador y terminan quitándole la propiedad, digo yo adelantándome pues,
0: sin duda sin duda y, y, y habría toda la libertad para que las autoridades ya sean administrativas o judiciales pudieran adelantar una serie de actuaciones que hoy en día se juzgarían arbitrarias, pero que si este proyecto pasa a ser una ley, serían bajo el amparo de la ley. Pero venga, le cito otro artículo para otro, que estén perplejos. <coughs> sí, el señor. artículo 268 del Código. Este artículo lo que dice es que el propietario de un bien... Eh, debe explotarlo conforme al bienestar social que califique el Estado. No. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que es el Estado sí. el que dispone y define. Cuál es el bienestar social. Y lo define, sí señor. De manera tal que si usted va a decir cualquier cosa, tiene una casa de descanso, y usted la usa para descansar con su familia, claro, pero el gobierno sí. considera que allí debe funcionar, es una fábrica, entonces el gobierno o la autoridad judicial podrá imponerle a usted que pague los perjuicios que se generen. Es de una gravedad total.
1: No, pero, pero claro, o, o, que, o que en ese sitio tiene que funcionar una estación de bomberos. Entonces, imagínese... O sea, el Estado, el Estado interventor interviniendo, un Estado único y fortalecido para intervenir, no para generar armonía y regular las relaciones entre las entre los ciudadanos, sino para perturbar, doctor Camilo.
0: Sí, señor. El, el deseo y el interés del Estado pasaría a estar por encima de los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que técnicamente se conoce como un modelo de planificación central de la economía donde es el claro. Estado el que decide por los particulares
1: esto esto es comunismo puro, socialismo puro
0: Sí, yo yo no he querido entrar en el debate y le soy muy fras, franco de si es comunismo o socialismo porque la experiencia me ha dicho que apenas uno dice comunismo o socialismo eso Bien. genera todo tipo de, de, de discusiones que no van al fondo para ser muy y frank,
1: dicen que usted es de, de derecha izquierda. o ultraderecha
0: Exacto, entonces yo simplemente me limito a decir lo que dicen los artículos para que la gente pueda juzgar sin entrar a debatir si es comunismo derecha, izquierda sino simplemente entender lo que se dice le voy a citar otro artículo el artículo otro, otro. 271 271 dice ese artículo pretende que el propietario que no explote el bien que no explote la cosa pueda ser requerido por la autoridad para que lo haga, y de no explotarlo como se lo requiere la autoridad, la autoridad podrá quitarle el bien, asumiendo una administración. Es decir que el gobierno o la autoridad judicial le puede quitar un bien para poner un administrador en su propiedad. Y le voy a citar el que a mí más me preocupa, porque ¿Qué es cuál? los anteriores pues no son menores, pero fíjese este. Los predios rurales sobre los cuales, sobre los que el propietario, perdón, los predios rurales sobre los que el propietario no realice actos de conservación por un término de cinco años se entienden abandonados. Y oígame esto, pasa a, a ser propiedad de la nación. no Es decir, que si usted en los términos del gobierno abandona un bien rural Ese bien pasará a ser de propiedad de la nación Ahora, ¿quién define que sean abandonados? El mismo Estado El mismo Estado es, define que es un bien abandonado Y lo mismo sucede con los predios urbanos Pero en este caso El término para expropiar el bien No es de cinco años, sino de 10 años Esto es de una gravedad enorme
1: Esto es... La más clásica y vulgar, expropiense de, de Nicolás Maduro, de, de, de Hugo Chávez. ¿Ese edificio de quién es? De Camilo Martínez, expropiese. Eso, esto es lo más clásico a eso, doctor Camilo.
0: Sí, señor, usted no lo hubiera podido haber representado mejor. Es tal cual esa situación donde el Estado y sobre todo aquí como sociedad tenemos que pensar que los gobernantes son de turno. Eh, lo que uno tiene en realidad en, 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 en una sociedad es lo que uno ha logrado adquirir. Y si uno, con el trabajo honesto, y si a uno le pueden quitar los gobernantes de turno por decisiones políticas o de conveniencia, lo que uno y los oyentes han logrado construir, pues la verdad es que de alguna manera se vuelve inviable eh, eh, el país. Yo le preguntaría a los oyentes, si, si con una norma de estas la gente compraría una finca o compraría un segundo apartamento. No, pues que... Esto, es que además esto solamente mm. no aplica para los bienes de recreo, digámoslo así, sino un carro. Mm. Que a usted le gusten los carros y tenga un carro que cuida y lo tiene no abandonado, sino parqueado. No lo usa sino una vez al año. Porque es un carro antiguo, por ejemplo. El mm. gobierno se lo puede quitar. O sea, no es solo para, para bienes inmuebles, también es para muebles, para, para bienes muebles. Es de una gravedad enorme en donde los ciudadanos pierden el derecho a determinar lo que quieren hacer con las cosas que han adquirido. Y pasa a ser el Estado el que define qué hacer con las cosas de las personas, las cosas que han adquirido las personas. Es de una gravedad enorme.
1: Claro. Doctor Camilo, usted no quiere entrar en eso, pero lo que nos está mostrando, lo que usted nos cuenta con tanto acierto desde el punto de vista jurídico, es, es eso. Vamos rumbo a un socialismo. Vamos rumbo a un socialismo. Son posturas. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. No lo estamos descubriendo. Lo que pasa es que eh, el lobo comienza a acechar. Comienza a acechar. Pero esto no es nuevo. Usted recuerda las teorías de Antonio Gramsci, ese filósofo, sociólogo, escritor italiano, que, que, pues, que a comienzos del siglo pasado estructuró todo lo que debía ser la propiedad privada, todo lo que debía ser el ejercicio del poder por parte del comunismo. Antonio Gramsci. Y entre otras cosas, a partir de 1968, empieza a imponerse una teoría jurídica. Doctor Camilo, usted que es tan estudioso y profesor universitario, esa teoría jurídica, Habla del uso alternativo del derecho Uso alternativo del derecho Y en Colombia ¿Cómo se concreta el uso alternativo del derecho? Cuando llega A la corte constitucional El profesor Carlos Gaviria Díaz Carlos Gaviria Díaz Y el profesor Carlos Gaviria Díaz Se inventa una teoría Para darle acomodo Al uso alternativo del derecho De los franceses De los de, los, de, los de izquierda francesa empieza a darle acomodo con algo que se llamó el nuevo derecho, el nuevo derecho, el nuevo derecho, y eso es lo que está rigiendo y es lo que está siguiendo, pues de acuerdo a lo que usted me cuenta, parece que lo estuviera siguiendo al pie de la letra la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, doctor Camilo Martínez.
0: Pues, pues a ver, sí, yo yo como se lo mencionaba, no, no quiero entrar en esos debates políticos, pero lo que usted dice eh, tiene, es cierto. Digamos que el modelo de, de planificación económica central, que es lo que se buscaría con un proyecto de estos, es que sea el Estado desde eh, su centralismo el que defina los derechos que tienen los particulares. Y eso es propio de un modelo socialista. Eso es propio de un modelo en donde, eh, por ejemplo, en Venezuela o en otras jurisdicciones, son los gobernantes los que deciden lo que pueden hacer las personas, los activos que pueden tener, los bienes que pueden tener, cómo los pueden usar. Es decir, las libertades se acaban. Y esto sí, sin duda alguna, como está siendo representado por este proyecto de código, implica que es el Estado quien podría tomar esa serie de decisiones por los particulares. Ya no los particulares con sus libertades propias de la Constitución del 91, sino que sería el modelo eh, central quien destinaría los activos de los particulares a lo que el modelo central bien tenga. Entonces lo que usted dice sí es, sí es, sí es correcto.
1: Claro, pero doctor Martínez Beltrán, es que es que mire lo peligroso eh, por, por los caminos que estamos transitando. Es que ya ni siquiera esto es expropiación. Esto ya ni siquiera es expropiación. Esto más allá, y de manera precisa, me atrevería a decir lo que es, es confiscación. Y la diferencia entre expropiación y confiscación es que para la expropiación puede haber una indemnización. A usted lo indemne. Eh, eh, doctor Camilo, necesito ese lote suyo, entonces el Estado lo necesita. Pero para no quitárselo, se lo compro. Puede ser a un bajo precio, a un mediano precio, pero se lo, se lo compran. Aquí, por lo que usted nos está relatando en Nocturna de RCN, aquí lo que le están es confiscando a la gente. Si, sus, si su lote, si su finca, si su casa la consideramos no bien explotada, pues se la vamos a quitar. Se la vamos a quitar porque la propiedad se la vamos a dar a quien el Estado considere que la necesita. Eso es el más clásico, es el de los clásicos, clásicos postulados del comunismo y del socialismo. Doctor Camilo, usted me dice que no tocó ese tema, pero es que doctor, si uno no se mete con la política, la política se mete con uno. Y esto todo termina en lo mismo, ¿no lo cree?
0: Sí, yo lo que creo eh, es que a mí como académico, eh, y es una actitud que he tomado desde el día en que levanté la mano frente a este código, que tal vez fui el primero en hacerlo, eh, es una decisión en el sentido de mostrarle a los colombianos lo que se estaba cocinando en, en la Facultad de, de Derecho de la Universidad Nacional como un proyecto de unificación del Código Civil y del Código de Comercio, que en realidad tiene más es de una reforma constitucional, de una reforma del modelo económico que hoy en día nos regula a los a los colombianos. Las interpretaciones de que es un modelo socialista o comunista las puedo o no compartir, les soy muy franco. Eh, pero, pero lo quiero manejar yo, por lo menos desde un punto de vista muy técnico, porque estoy seguro que la gran mayoría de los colombianos, incluso los que quisieran apoyar un modelo socialista, no ven con buenos ojos el hecho de que sea el gobierno el que le determine lo que puede hacer con sus bienes muchos o pocos pero sería el gobierno el que lo puede decidir por eso he tratado de abstenerme, eh, de, de, de mencionar ciertas palabras para que la gente lo trate de analizar desde su punto de vista personal y práctico de manera tal que sin entrar a decir si es socialismo o no entiendan las inconveniencias de un modelo o de un marco jurídico frente a las repercusiones que tendría frente a ese individuo en particular. De manera tal que se dejen de un lado las pasiones eh, políticas para que la gente lo pueda vivir de alguna manera en carne propia y pueda tomar una decisión de si lo que quiere es que el Estado le coarte sus derechos, sus libertades, y le impida tomar las decisiones que quiera sin perjuicio o mejor, sin hacer referencia a si es socialismo o no es socialismo ya la ya yo creo que la gente haciendo un análisis propio podrá expresarse y eso se podrá traducir en que rechacen un modelo económico eh, como el socialismo pero a partir de una situación personal y eso es lo que creo que estoy tratando de hacer con esta eh, oposición que le he hecho a este Código de Unificación del Código Civil y código de Comercio.
1: Doctor Camilo, no sé si quiera concluir con algo, rematar con algo.
0: Pues muchas gracias por la, por la invitación. Creo que tal vez eh, finalizar con, con algo que usted ya mencionó y que está relacionado con que los colombianos tenemos que tener muy abiertos nuestros ojos, muy limpios nuestros oídos, de manera tal que podamos identificar esta serie de iniciativas que puede que no traten de, de, de hacerlas públicas, sino que traten de pasarlas muy entre las cobijas a efectos de que no sean de, de conocimiento del público y que no se puedan oponer eh, porque sí creo que eh, se avecinan una serie de iniciativas a las que los colombianos que consideremos que no son positivas eh, podamos oponernos.
1: Nocturna de RCN Quiero saludar a Héctor Paul Flores Martínez. Héctor Paul, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
2: Gracias, buenas noches, Julián.
1: Buenas noches, Héctor. Héctor, ¿usted noches, dónde está?
2: ¿Cómo están? ¿Bien?
1: Sí, gracias a Dios, bien. Y gracias por atendernos, por su gentileza de recibir no, nuestra llamada. Héctor, ¿dónde está usted?
2: Yo me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá. En ese momento le hizo para salir en, en una hora a trabajar. Ya.
1: Yo Oiga. En la, en la,
2: trabajo en Corabastos como cotero todos los días.
1: Usted es, usted es un cotero en Corabastos. Cuéntenle a los oyentes de Nocturna, ¿qué es un cotero?
2: Un cotero es una persona que, que llega y, y levanta bultos y carga lo que necesita alguna persona allá en Abastos para, eh, para el diario, ya sea para un supermercado, o para un Uber o para cualquier otra, para una tienda o para cualquier otro negocio. ¿Ya?
1: Héctor Paul Flores Martínez, apréndanse ese nombre, Héctor Paul Flores, cotero. En la actualidad cotero, él no desea eso, pero en el rebusque y en aras de salir adelante, como ningún trabajo es despreciable eh, y el trabajo dignifica al hombre, pues Héctor Paul se rebusca siendo cotero en Corabastos, en la central de abastos más grande del país, aquí en Bogotá. Héctor Paul, bueno, le cuento a los oyentes y aquí viene la historia, es el único condenado por el homicidio, de el doctor Álvaro Gómez Hurtado Héctor Paul ¿A cuántos años Lo sentenciaron de prisión?
2: A mí me condenaron A 40 años de prisión 480 meses eh, el, 20, el, el 22 de diciembre Del 2002
1: Y a usted lo condenaron como autor Material de ese Magnicidio, ¿no? Es decir que usted fue quien disparó el arma, que usted fue quien obturó el gatillo, usted fue el gatillero como sicario de ese asesinato. Sí. ¿Así lo dice sí. la sentencia?
2: Sí, sí así la, la sentencia la afirma. Lo que no afirma la sentencia es, eh, o sea, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo efectué? ¿Dónde estuve? Eh, el, o sea, eh, si lo hice en una moto, en un carro... Ah, okay. No, ellos no, ellos no, en eso nunca llegaron a una, a un, como diría, como una conclusión exacta. No, no. ellos, ellos valieron también su su fallo en un supuesto. ¿Sí? El fallo de, de la juez cuando me condenó es supuestamente el señor se encontraba en este sitio, en este lugar. O sea, ¿Qué no, tal? Fue un fallo nunca tampoco concreto.
1: ¿Qué tal eso? Eh, Héctor Paul, me toca hacerle una pregunta. Una pregunta, si se quiere, ingenua. Pero tengo que hacerla para ir clarificando. cario del doctor Álvaro Gómez? ¿Usted mató a Álvaro Gómez?
2: No, 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 no. Yo no conocía ni Bogotá. Yo nunca me movía de Sincelejo, Vivía con mi familia, con mis padres. Además, trabajaba bien y estaba en bien. No, no me hacía falta nada. Y nunca ni a mí me dijo, mira, hay que hacer esto. No, tampoco, porque señorín, yo era un hombre que no... Ni si me pasaba por la casa hacer una cosa de eso. Ni se me pasaba ni lo hubiera hecho tampoco, porque, como le digo, mi núcleo mi núcleo familiar, mi, mis amigos, todos se encontraban en ese lejos. ¿Qué necesidad tenía yo? Además, que no conocía a el doctor Arrego Gómez, el doctor Gómez no me, no me ha hecho nada a mí, o, o, o una cosa diferente, o yo no tenía ningún ningún móvil político, ni nada de esas cosas, porque yo no hacía nada de eso, no se pertenecía a ningún grupo, ni pertenecía... A, a narcotráfico, guerrilla, nuevos paramilitares, no nada, no. es más, en la investigación adentraron en mi vida, investigaron y nunca pudieron encontrar un vínculo ni con los paramilitares, ni con, con, con el narcotráfico, ni con la guerrilla, ni con bandidos, ni, ni con nadie, con nadie, a mí me encontraron nadie. Al final ellos, ellos lo que hicieron fue embolatar eh, el proceso y Dejarme en medio del proceso ahí, y dijeron: Este es el chivo, este es el que tenemos para para condenar. Esta es la persona exacta, esta es la persona precisa, no tenía defensa, no teníamos dinero. Me trasladan de Sincelejo para Bogotá, que para mi familia fue difícil, difícil venir muchas veces de Cincelejo. Y, y, y me tocaba solo, yo estaba acá en Bogotá solo, solo.
1: ¿Por qué está en libertad? ¿Por qué está en libertad, Héctor Paul? Eh, yo
2: cumplí con las tres quintas partes de la pena. ...que eran 18 años... cuando cumplí las tres quintas partes... ...yo pedí mi libertad condicional... ...por buen comportamiento... ...por rebaja de pena... ...por haber estudiado dentro de un establecimiento carcelario... ...adelanté cursos, estudios... ...bueno... ...y por no tener procesos discipli disciplinarios... ...entonces... ...comencé el trámite de mi libertad... ...y comenzó otra batalla... ...porque la libertad me fue negada cinco veces... Y yo decía, eh, hermano, me voy, a, me voy a quedar a pagar todo esto, me voy a quedar muchos años. Y, yo, y eso yo yo buscaba cómo salir porque yo necesitaba salir. Tenía una esposa, una hija, tenía alguien que me esperaba, con quien quería vivir, con quien quería pasar mi tiempo, con quien tuve muchas ilusiones, con quien me llené de esperanza, con quien me ayudó también mucho porque fue una licencia para mi vida. Mi esposa, mi hija fueron grandes, grandes fuerzas para yo poder soportar, fue el motor que me impulsó a seguir adelante adentro, porque es que al final de la cárcel, después de 18 años, tú quieres botar la toalla, tú quieres que se abra la tierra y te trae. tú te cansas y te levantas un día y dices ¿por qué estoy pagando lo que no me que no hice? ¿por qué yo? ¿por qué me pasa esto a mí? o sea, no le encontraron otro ser humano, no encontraron a otra persona sino a este otro paul ¿Ya? entonces entonces agobias, ya estás aburrido, cansado, y la vida te, te adentro, a veces te, te, te no tiene sentido, entonces te basas en, el, en eso que tienes, en eso pequeño, te agarras en ese en esa ancla de tu familia, te agarras en el amor de ellos, eh, te basas en, en, en el amor de Dios, te agarras de Dios, y sigues adelante y, y en un momento terminado ya las puertas se abren, y hay la, hay la luz, y en ese momento pues dice, bueno, señor, gracias. Y sigues. Y el día que yo recorré a la libertad, yo dije, ah, Dios mío, grande. Yo, el día que me notificaron que yo era libre, a mí me notificaron el 23 de julio del de 2014, me notificaron mi libertad. Y ese día yo me alegré grandemente. Yo lloraba, yo, hermano, me notificó me dice, ¿qué tiene? ¿Por qué llora? Y le dije, hermano, 18 años, 8 meses. 8 meses casi 19 años de mi vida perdidos aquí detrás de Reja.
1: Eh, Héctor Paul, 18 años largos en prisión. ¿Usted llega a la cárcel de qué edad?
2: y a los 23 años, a la edad de 23 años. Yo iba a cumplir 23 años cuando caí eh, detenido. Eh, venía a 22 porque había quedado cumplido y que yo caí el 20 de noviembre de, 19, de 1995. Había, en septiembre había cumplido años y, y yo caí en esos en ese mes, en ese mes. Eh, me, era, me era, impresionante que, que yo cayera por algo, porque yo vi cuando cayó, cuando el bloque de búsqueda entró por mi, el techo de mi casa, por el barrio, rodaron el barrio, yo decía, oiga, pero ¿qué están buscando? ¿Qué no están buscando? A Perafán, porque en ese día se encontraba un operativo a nivel nacional con, con un justo pastor Perafán, yo decía, yo, yo me salí y le dije al hermano, oye ¿qué haces ahí arriba montado en el techo? Bájate de ahí, que aquí no vive Perafán, hermano. ¿Qué pasa? Oiga, de me ahí. va a dañar el techo,
1: sí, me vas vas a decir, va a dañar ¿sí, el techo. Baje de ahí.
2: Entonces el hombre, el se dijo, eche para adentro, eche para adentro. Me decía el policía, y yo ah, Entonces Yo cuando tocaron la puerta de mi casa y él eh, dijo, abran que es la policía nacional, la fiscalía, Entonces él se presentó una fiscal delegada y dijo, yo soy una fiscal delegada de Bogotá, vengo en un operativo tenemos eh, un orden, tenemos una orden de captura contra el señor Héctor Flores entonces mi papá se llama Héctor Flores y mi papá dijo, yo soy Héctor Flores entonces, no, aquí, sí, yo sé que el, el señor le dijo, ¿está Héctor Flores? sí, yo soy Héctor Flores ¿y ¿hay otro Héctor Flores? mi papá dijo, sí, mi hijo se llama Héctor Flores entonces yo salí y le dije ah, ¿pero quién es Paul? entonces yo soy Héctor Paul ah, bueno, usted ustedes usted, para acá ni siquiera me leyeron los derechos me sacaron de mi casa y dijeron mi papá esto es una cosa de rutina, señor si él eh, nosotros lo vamos a llevar a, a la asesino y ya lo, ya lo traemos ya no se preocupe tranquilo y mi papá pero venga pero que se lo va a generar sabes que los papás de uno se preocupan y la mamá de mi mamá y todo y mis hermanas se fueron encima llorando Ay, mi hermana estaban pequeñitas y ambas se fueron llorando encima mi papi pero porque se ven a para mi hermanito que me... entonces me sacaron y, y en la cosa de rutina me demoré 18 años en la cárcel
1: eh, para clarificar el tema entonces, no hubo una prueba contundente con, con usted. Eh, no se, del, se dilucidó, no se se esclareció su participación nunca. Entonces, ¿cómo un juez, en este caso una juez, dicta sentencia de esa manera sustentada en qué? No entiendo, no me cabe en la cabeza. Ella basó su, su, su,
2: su sentencia, yo creo que más importante, en... En, la, en, en una presión, no sé, ya política, o sea, no sé, pero no lo juega, no lo hice el derecho. Yo miro que tú, si ustedes, o cualquier abogado, lo lee, cualquier corte del mundo lee ese proceso, van a encontrar que el, la juez me condenó sin una prueba contundente ni reina ni nada. Primero que todo porque el que me ha servido el proceso fue Carlos Alberto Álvarez Carlos Alberto Lugálvarez va y, y declara diciendo Héctor Paul yo me dijo a mí en un bar, en por allá en, un, en un bar, a la salida de, de Cincelejo, que él había matado a Álvaro Gómez. Y vamos a ver que declaran, en el proceso declaran a Lugo, le abren falsedad en, en, bajo, la, bajo eh, le, le abren proceso por por falso testimonio y calumnia por falso testimonio y la, la jueza dice que el medio es un mitómano y que, y, que, y que sufre de un mal de, de carmen tiras de, de crear películas falsas y le abre un proceso y lo detiene... bueno si, se, si la prueba reina que es el medio con el que no ha venido de la cultura se cae porque el proceso no se cae inmediatamente bueno le pasó así me traen a bogotá una persona me reconoce en bogotá que es el, el guillermo vélez montenegro Alejandro Loco mismo, supuestamente ese hombre era el que cuidaba los carros fuera de la César Rueda, que era un, un de la, o sea, no es porque sea que la palabra es mal pero de pronto, un hombre de, la, un hombre de la calle, un hombre que consumía drogas sí. constantemente ya eh, bajo los efectos del basuco porque él mismo lo afirma.
1: Un habitante usted, de calle.
2: Sí, un habitante de calle. y Este hombre dice, mire, y usted dice, mire, señor", así como hablan ellos, y dice, mire, eh, lo que pasa es que a mí me dieron 300 mil pesos y yo vine aquí a la digin a, 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 a mirar a acusar a quien había matado al, al doctor Álvaro o sea le dieron trescientos mil pesos lo llevaron y fuera de llevarlo a la a la a la, a, los, a la vizín, a acusarme en una en fila de personas fuera eso el hombre no tenía identificación de ninguna clase le sacaron una cédula falsa y lo pusieron enseguida a acusarme porque no tenía ni siquiera identificación y después de 18 años descubrimos que el hombre tiene sede la falsa y ahí se le hizo abrir un proceso por falsedad del documento público. Lo cual, ¿quién lo hizo? Un director de la vijina, un comandante de la sala de retenidos que hoy en día está detenido, que se llama William Duarte, está detenido por eso. Entonces, hubo un complot. Entonces, yo no sé, la, la juez, viendo todo eso, que este hombre no tenía plena identificación, aún así me condenó con el testimonio de él y salen otros salen otros testimonios que dicen, al parecer el señor sí se, si puede vamos a ver en el en el transcurso de la de la investigación sale una muchacha que se llama Capiun Velázquez que dice eh, que era estudiante de derecho y de la de Mire a mí ayer fueron a mi casa unos policías se identificaron con su con sus con sus respectivas eh, identificaciones y me dijeron, nosotros somos de la policía de la divina. Esta es la foto, este es el señor que usted mañana tiene que, que acusar, mire, aquí está el, eh, el señor, mire, esta es la foto de él. Mañana te va a persona si y cuando esté allá, este es el que usted tiene que acusar, o yo. Y la muchacho, uy no, pero cómo así. Y cuando ella fue, ella le dijo a la fiscal, mire, la verdad es que yo aquí no voy a acusar a nadie. Allá fueron a mi casa y mostraron la foto del muchacho que está ahí, en la fila número tres No sé quién será, no sé quién es, pero yo no puedo hacer eso porque yo... Estoy me estoy acusando a una persona que puede ser inocente y, y no, no, la verdad es que no ella y eso está dentro del proceso no, la jueza también dejó por un lado eso dejó por un lado que el no echó a que, que el Yarinacio era el escolta del Álvaro Gomes. era el policía que estaba ahí escoltando que se había salido herido dijo, no, yo no, no lo pude ver bien yo no lo vi bien y yo le disparé a una persona y le pegué en la mano al, al sicario yo le pegué un tiro en la mano y a mí no me, yo no tenía ningún tiro yo no tenía nada ni, ni rasguños ni nada en la mano entonces de qué cada vez que se bajaron que hicieron? prepararon al testigo vino el director de, el, el director de la sala retenido este señor y vino y cogió al loco mismo y a, a Carlos Alberto Lugo Álvarez y los puso en la misma habitación les dijo bueno ¿cómo podemos acusar a Paul? entonces dijeron ¿Paul tiene un tatuaje en la mano izquierda? acusémoslo por ahí y con la mano izquierda entonces me pusieron levantar la brazo de la mano izquierda y dijeron el loco se dijo, ¡Ay, este es, es, es el, yo lo el, por el, tatuaje es el, es el! Y se armó una bulla. Porque el mismo loco mismo dijo, y afirmó, que él se había reunido con el mello allá, allá en la Virgen, él mismo dijo, yo me reuní con un señor que era de Cincelejo, por allá de costeño me reuní y él me, dijo, él me dijo a mí que un señor tenía un tatuaje en la mano izquierda. ¿Ah? Y, me hizo, y con ese tatuaje... Y, y yo... Y yo había al ejército, ¿sabe qué hice? Mandé a traer del ejército los polígonos porque yo pagué mi servicio militar. Y ella dijo, no, el señor es derecho. El señor disparaba, con la, era derecho. él es derecho, no, él no es ambidiestro, no, es derecho. ¿Sabe qué hizo la fiscalía? Que yo era ambidiestro. ¿Qué dijo? Sí, se inventaron que yo era ambidiestro.
1: Una hora en la cárcel es una eternidad. 18 años, ¿qué significaron para usted? Allí tras las rejas, todos los días... Prácticamente que de manera calcada se repetía uno tras otro. ¿Eso qué? ¿Qué significa para el alma y para el corazón del ser humano?
2: Tremendo eso. eso es un neón de, 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 de terror, es como vivir en el infierno y regresar de él. Es impresionante. y Yo la cárcel no se la he enseñado a mi enemigo. Es que Me acusó en eso. No, no, no dejaría nunca que estuviera en, una, en la cárcel ni llegara la, a la modelo. Yo llegué a la modelo en el año 95 y había una corrupción tremenda en, en el sistema penitenciario del país y, y la modelo no era la excepción y la modelo era como el foco, como, como el centro de todo eso. Y yo llegué y me comenzaron a, y me tocó durísimo porque entré y casi me matan el primer día, dije, y comenzando y comenzando porque entré y un hombre dijo que yo era policía del gaula, y con eso, con ese, con eso no nunca soltaron, casi me matan, porque estar un, un policía, a una cárcel donde solo hay delincuentes, lo matan. Y, y, y gracias a Dios eh, salieron noticias, en, me acuerdo que había un noticiero que a MPM Y ahí salió la, la exclusión, de, la, el, avance, el avance de las noticias diciendo eh, pre, Los, los presuntos homicidios de toda la salieron para la cárcel Nacional Modelo Y salieron los retratos de nosotros, las fotos Y la gente vio las fotos allá en la cárcel y dijo No, no esos manes son, esos manes son los que mataron al Alvaro Gómez, esos son los que tienen... Ah, esos manes son... Dale, no, no, todavía en Día de los sanos y así, y por eso nos salvamos y no, no, no ya no iban a ya nos iban a acribillar ahí en una celda porque éramos tombos, supuestamente bueno, y, y así pasó y esa semana, la primera semana pues llegué, me acomodé, pero me acomodó una persona y esa persona me cobró un millón de pesos y a la segunda semana otro millón, y a la tercera semana otro millón, y a la cuarta semana otro millón, y mi papá me dijo, mi, amigo, mi hijo, ya no tengo más plata, mira yo tengo estoy, estoy pagando al abogado y el abogado cobró más de diez millones de pesos mijo y yo yo estoy hipotecando la casa para 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 poder ayudar hijo porque yo dije, papi no no hipoteca la casa mi hijo, no nadie nos quiere prestar plata mi hijo.
1: Héctor Paul su familia su padre vive su señora madre vive
2: sí mi mamá vive en Barranquilla mi papá, mi papá mis padres mis padres se separaron mi mamá vive en Chilejo y mi mamá vive en Barranquilla con mi papá pues yo, yo yo le agradezco a mi papá, yo quiero mucho a mi papá, yo lo quiero mucho yo, una gran, mi mamá era una gran persona un gran amigo eh, fuera a ser un gran padre no tengo palabras no tengo no tengo, no tengo tengo nada que decir de, de él a pesar de sus fallas, de sus errores porque todos los tenemos y, y a veces en el transcurso de la vida nos equivocamos, como todos pero los padres siguen siendo nuestros padres tenemos que honrarlos y ...y agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros... ...y mi mamá claro. pues estuvo siempre ahí... Sí. Ya,
1: ya
2: ...con mis hermanas... Pobrecita... Mis hermanas
1: siempre... ...también sufriendo, también sufriendo... ...una inquietud... ...usted me dijo al comienzo de este contacto con Nocturna RCN... ...me dijo, no es que yo ni siquiera conocía del doctor Álvaro Gómez... ...yo no sabía de él... ...yo no... ...a raíz del caso... ...a raíz de esta falsa acusación... ...y sobre todo... ...de este montaje para este proceso que en el cual usted termina involucrado como el gatillero y el asesino, el sicario del doctor Álvaro Gómez, sin serlo. ¿Usted se ha interesado por, por consultar, por saber algo del doctor Álvaro Gómez, por averiguar quién fue ese líder asesinado?
2: Inmediatamente, apenas llegué, y comencé, a ver, comencé a instruirme, a averiguar, a saber su historia, a ver quién era, cuál era su trayectoria, eh, eh cómo había sido como político en el momento en que lo secuestraron, cómo estuvo secuestrado por el M 19 bueno todo eso, todo eso, los escritos de él, de ella también, como quería un escritor impresionante, uh, agudo en, su, en su, su pluma, era un hombre muy culto, muy culto, muy muy instruido, muy muy bien hablado, muy, hablaba, muy, muy pasadamente, muy y cuando decía algo lo decía con mucha autoridad, lo decía con mucha claridad que es lo importante de ese hombre, era un orador impresionante.
1: ¿Y qué, qué piensa hacer? Bueno, ¿cuánto lleva en libertad? ¿Cuánto lleva?
2: Eh, salí el 24 de julio de 2014, llevo seis años. Ay, he pensado hacer, quisiera reconstruir mi vida. Viví con mi señora esposa aquí en Bogotá, ella fue la que me, me trajo para Bogotá, yo, yo no conocía a Bogotá, ella fue la que me enseñó Bogotá y me mostró cómo era poco a poco... Diariamente iba sacando por ahí uno o dos horas todos los días y, pa, y que recorríamos Bogotá en una buceta o en el Transmilenio, eh, porque no lo conocía.
1: Bogotá es muy bonito. Héctor Paul, ¿es cierto? ¿Es eso cierto o es un mito? Lo que cuentan a veces, que cuando uno sale de la cárcel, después de estar muchos años como el caso suyo, casi 19 años, casi que se le, se le olvida caminar... Eso es verdad, eso es cierto. Por lo, por lo menos, si no se le olvida caminar, eh, tiene dificultades para cruzar una calle. Sí,
2: sí es cierto, sí es cierto. Te, tú sales, yo salí, y en el momento en que iba, miré, duré 10 minutos parado en una acera, mirando para el lado y el lado, que no viniera carro, ahí en Barranquilla. Y, y una persona me dijo, oiga, ¿qué tiene? Usted está como malo, que yo le dije, no, 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 estoy esperando que... Y me dice, no, pero no, pasen ya no hay carro.
1: Héctor Paul Flores Martínez único condenado en un proceso inventado montado y maquiavélicamente organizado para encontrar, eso se llama Héctor Paul, ¿sabe cómo se llama eso en derecho penal? Eso se llama la asignación ¿Sí? del delito, la asignación del delito, es decir que es tan grande el delito que es tan pesado el delito, que es tan doloroso el delito, que no se puede quedar impune, ¿y qué hacen? se inventan un responsable para calmar las aguas, para calmar la ira, para calmar el corazón y el alma de los, de los ciudadanos. Entonces, le asignan el, el, el pato al primero que pase. Eso se llama en derecho penal, sobre todo en teoría alemana, la asignación del delito. Héctor Paul, un abrazo y me alegra saber que está libre, que es uno de los, una de las mayores, de los mayores bienes que puede tener el ser humano. En la Tierra, a eso vinimos, a ser libres. Nocturna de RCN.